0: Herzlich Willkommen in Feas Naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Krippe. Ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin. Und jetzt ist mir hier ein Kabel abgeschmiert. <lacht> Öfter mal was Neues. Egal. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist zu einer neuen Folge von Feas Naive Welt. Das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Und äh, ja, um was geht's hier? Mir geht's darum, wie kriegen wir mehr Empathie und mehr Fachwissen in die Kitas. Und meistens unterstützen die sich ganz gut gegenseitig. Ich habe festgestellt, wenn ich genug Fachwissen habe, um gewisse Situationen einschätzen zu können, die immer wieder im Kita-Alltag auftreten, dann braucht es manchmal nur ein bisschen mehr Empathie, um auch dann entsprechend reagieren zu können. Und wenn ich schon ganz viel Empathie habe und noch nicht so genau weiß, warum ist jetzt aber die Situation, wie sie ist, dann hilft mir wiederum das Fachwissen. Also, das eine ist ganz gut mit dem anderen zusammen. Und dann gibt es eben Situationen, die in allen Kitas immer wieder auftreten und wo wir immer wieder drüber diskutieren können. Und die alle versuche ich hier im Podcast aufzugreifen. Ich weiß nicht, ob ich alle schaffe, aber ich arbeite dran. Ja, und dann sind es natürlich Situationen, die ich erzählt bekomme von Menschen, die ich kenne oder von Menschen, die ich nicht persönlich kenne, die mir aber dann übers Internet schreiben. Dieses wundervolle Internet, wo, wo wir alle in Kontakt treten können. Es ist so gut. Ja, und ähm, dann erzähle ich natürlich auch immer wieder Dinge, die mir selbst passiert sind, noch vielleicht noch passieren werden, wer weiß. Und ich war auf Fortbildung und auf Fortbildungen passieren immer spannende Dinge, und ich war natürlich nicht da es ist Corona, das war eine Online-Fortbildung. Ähm, ja, und es gab ein Fallbeispiel aus, aus einer Grippe, wo einfach meiner Meinung nach ein ganz normales Verhalten für ein zweieinhalbjähriges Kind in einer Autonomiephase beschrieben wurde. Und nicht mal direkt von der Falleinbringerin, aber doch durchaus von anderen die auch mit in der Fortbildung waren, wurde diesem Kind unterstellt, dass es sich manipulativ verhält. Und ähm, äh, ja, also ja, dass es sich manipulativ verhält und man muss da jetzt ganz streng und ganz konsequent sein. Ja, und warum das nicht so ist und wie ich das Ganze sehe, das erzähle ich jetzt in der Folge und ich wünsche dir da richtig viel Spaß damit. Ich merke gerade schon, wie mir der Puls hochgeht. Ich sag's dir, ich eskaliere demnächst noch mal. Im Vorfeld zu der Folge habe ich mir so ein bisschen überlegt, ist das überhaupt was, was den Kindergarten auch noch betrifft? Ich habe ja HörerInnen aus Grippe und Kindergarten. Kita ist für mich Kindertagesstätte. Das bedeutet, dass ist Grippe und Ki äh, Kindergarten mit drin. Und dann dachte ich, na ja, aber so eine Autonomiephase, die kann ja durchaus auch gehen, bis die Kinder so 5, 6 sind, je nachdem. Manche so, manche so. Und das bedeutet, die, Autonomie, die Autonomieentwicklung bricht nicht ab am dritten Geburtstag vom Kind, weil das irgendwie das Gehirn verstanden hat, ah, aber jetzt gehen wir in den Kindergarten, da machen wir das nicht mehr. Und insofern doch, das betrifft uns schon alle. und ähm, Beziehungsweise es begegnet uns allen. Betroffen, be, betroffen klingt immer so nach nach was Negativem. Aber es begegnet uns einfach allen und es ist wichtig zu wissen, was passiert eigentlich da gerade mit dem Kind. Wir sind immerhin schon mal davon weggekommen, das einfach äh, Trotzverhalten zu nennen. Es ist jetzt die Autonomiephase. Ich weiß noch nicht, ob ich das so viel besser finde, aber ich habe keinen anderen besseren Begriff, aber ich meine, ich hätte schon mal eingehört. Ähm, das heißt also, trotzen. In der Autonomiephase ist eins der Verhaltensweisen, was Kindern unterstellt wird, wo sie manipulieren. Und dann kommt da irgend so eine Sabrina und sagt: äh, Der Corbinian, der hat sich jetzt schon wieder nach geschmissen und schon wieder oder mit dem Kopf da auf den Boden. Aber jetzt gehen wir da erst recht nicht hin. Der soll mal nicht glauben, dass er damit durchkommt und dann kriegt er was er will. Das ist der manipuliert uns. Da geben wir nicht nach. So, das ist mal Situation 1. Situation 2, in denen Kindern manipulatives Verhalten vorgeworfen wird. Ja, ja, die Mareike weiß aber schon auch, wie sie ihre Eltern um den Finger wickeln muss. Ja, die kriegt immer alles, was sie will, zu Hause, deswegen ist sie dann hier auch so. Ja, so ist das halt. Oh, jo, genau, hm, ich, ja, ich, ich verstehe, ich verstehe, wo das herkommt, aber nein, so ist das nicht was haben wir dann noch? Quengeln ist sowas, wo es heißt, ja, wenn du aber jetzt da nachgibst, Quengeln ist auch schon so ein negativ be, 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 belastetes Wort. Aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Und ich glaube, bei Quengeln haben wir alle irgendwie ein Bild im Kopf, was, was ein Kind tut, das quengelt. So, dann haben wir noch Lügen. Die große Diskussion, ab wann können Kinder eigentlich lügen? Ich hatte, das war der Abschuss, da habe ich mal mich mit jemandem unterhalten, die meinte, ja, ja, klar, die können mit drei Jahren lügen, das machen die ja auch. Null Verständnis dafür, wie ein Gehirn funktioniert und wie ein Gehirn reift und dass ein Kind eben immer glaubt, dass das, was es sagt, wahr ist, auch wenn es für uns offensichtlich nicht wahr ist. Ich hoffe, das ist irgendwie klar. Ich glaube, ihr wisst alle, von was ich spreche. So, dann habe ich gedacht, jetzt fange ich doch mal beim Anfang an. Was ist denn überhaupt Trotz? Weil in, in meiner Vorstellung ist Trotz nicht unbedingt negativ belastet, außer man googelt das und bringt es mit Kindern in Verbindung. Macht das nicht. Das hat mich wirklich Nerven gekostet. Macht das nicht. Das ist genauso zu googeln, ähm, wie, wie manipulieren uns Kinder oder wo manipulieren uns Kinder oder so. Und dann kommen da Seiten, ich habe richtig Dolle mit den Ohren geschlackert. Ich dachte wirklich, das ist jetzt hier der Weisheit letzter Schluss, dass man, dass man den Kindern quasi noch mehr beibringt, wie es nicht geht. Also solche Sachen wie, ja, also im ersten Jahr seines Lebens kann dein Baby noch nicht, ähm, seine Bedürfnisse hinten anstellen. Und da kann es noch nicht die, die äh, irgendwie... Ja, da ist es auch wichtig, dass es lernt, dass Mama und Papa kommen, wenn es ruft und so weiter. Aber ab dem ersten Geburtstag, Freundinnen und Freunde der Sonne, ab dem ersten Geburtstag ist damit Schluss. Da kann das auch mal lernen, Bedürfnisse hinten anzustellen. Und da kann das auch mal verstehen, dass die Mama nicht gleich springt. Und das Gleiche gilt natürlich für die Kita. Und ich dachte so... Ich muss ganz dolle atmen und dann muss ich das Internet ganz dringend ausmachen, denn ich liebe es sehr, mich darüber mit Menschen ähm, zu vernetzen und ich, ich bin auch gerne bereit, mich auch mit Gedanken zu befassen, die nicht meine eigenen sind und die nicht auf meine Zustimmung stoßen. Aber manchmal denke ich, oh Gott, wenn das jemand liest... Und das lesen Leute. Dinge, die im Internet stehen, lesen Menschen und die glauben dann, dass das stimmt. Und da, und es kommt nichts anderes. Ich weiß nicht, auf wie viele Seiten ich gehen hätte gehen müssen bei Google, damit da was anderes kommt. Es kommt nichts. Es war nicht so schön. Nun gut, also was ich sagen wollte ist, was ist die Bedeutung von Trotz? Tatsächlich habe ich einen Artikel gefunden, in dem drin steht, dass trotz, Moment, ich muss kurz blättern, allgemein eigentlich nur so viel bedeutet wie Gegenwehr und Standhaftigkeit. Und dass es mittlerweile in der wissenschaftlichen Diskussion als Wort kaum noch verwendet wird, weil es mehr wertet als dass es Klarheit bringt. Und das ist glaube ich genau der Punkt, warum Autonomiephase besser passt, weil trotz eben direkt abwertet. Wenn jetzt das, wenn der Corbinian sich da auf den Boden schmeißt und die Sabrina kommt und sagt, der Corbinian macht das jetzt gerade wieder, ja, dann hat es dann dann hat das zwei Seiten. Erstens mal wird diesem Kind unterstellt, dass er das bewusst macht, ähm, der ist bewusst laut und unausstehlich und einfach ein, ein richtiger Depp zu dem Moment, ja, weil er irgendein, irgendwas Bestimmtes unbedingt haben will und das würde ja bedeuten, dass er das in seinem Kopf schon verstehen kann, dass er in seinem Kopf reflektieren kann, ja, das mache ich jetzt, ich bin jetzt extra laut und dann haue ich meinen Kopf nochmal extra gegen die Heizung, damit die das mal merken. Damit die mal merken, ich mir es richtig ernst jetzt hier. So ganz so ist das nicht. Das können wir, glaube ich, äh, zu den Akten legen einfach. Das ist so nicht. Ähm, genau. Das bedeutet also, es wird ihm da in, in, ein bewusst negatives Verhalten unterstellt, um uns zu manipulieren, was der ja einfach so noch gar nicht kann und was im Übrigen auch Mareike nicht kann. Also die hat bestimmt gesehen, okay, wenn ich gewisse Dinge mache, dann komme ich an, an gewisse Ziele. Das muss ja aber gar nicht heißen, dass das äh, Ziele sind, die sie jetzt verfolgt aus so Gründen wie mehr Fernsehzeit oder mehr Schokolade, sondern das kann ja einfach die Beantwortung von Bedürfnissen sein und vielleicht hat sie Glück und hat eine Erzieherin oder einen Erzieher oder ihre Eltern, die sehr viel Wert darauf legen, ihre Bedürfnisse möglichst schnell gut zu beantworten. Wenn jetzt also jemand anderes sagt, die kriegt immer, was sie will, ja, das kann schon sein, aber das ist nicht unbedingt negativ, sondern das heißt vielleicht einfach nur, die hat sehr aufmerksame Erwachsene um sich, die ihre Wünsche wahrnehmen. Und dass da vielleicht ab und zu mal was dabei ist, was jetzt nicht ein sehr tiefer Wunsch ist oder ein sehr tiefes Bedürfnis, ja gut, das möchte ich nicht abstreiten, vielleicht ist es wirklich mal irgendwas ganz Lapidares. Aber trotzdem lernt ja dieses Kind in dem Moment, ich werde wahrgenommen, ich werde gesehen, ähm, es wird Wert darauf gelegt, dass es mir gut geht, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, diese ganzen Dinge. Oder, und das kann natürlich auch sein, sie lernt ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen, vielleicht hat sie eben nicht diese Eltern, die da Wert drauf legen, ihr, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, sondern vielleicht hat sie Eltern, die einfach nur wollen, dass sie sich anpasst. Und dann hat sie eben auch dafür Strategien entwickelt. Es ist in dem Fall, glaube ich, vieles möglich. Aber das ist nicht so, dass die zu Hause sitzt mit einem Notizblock oder mit einem iPad und sich dann da mit Hilfe von irgendwelchen Bildchen Pläne schmiedet und sich sagt: Haha, morgen da mache ich das und das und dann gibt die Mama mir noch mehr Schokolade oder noch mehr Fernsehzeit oder keine Ahnung was. Oder dann mache ich das so und so und dann liest der Papa mir noch drei Bücher extra vor. Das ist so nicht. Und genauso wenig hat Corbinian in, in dem Moment, in dem er gesagt bekommt, nein, du kannst jetzt nicht den Bagger haben, den Entschluss gefasst zu sagen, was? Na, den zeige ich jetzt aber mal richtig, wo es lang geht und dann will ich den Bagger haben. Darum geht's nicht. Sondern da stecken Bedürfnisse anderer Art dahinter. Also, im Fall von Corbinian würde ich sagen, kann da vielleicht auch sein, dass dass er ein paar Mal zu oft gehört hat, nein, du kannst den Bagger nicht bekommen. Vielleicht wartet er schon den ganzen Tag darauf und die Sabrina hat ihm dreimal gesagt, nein, das geht jetzt nicht, weil jetzt hat es noch der Sebastian und dann hat es noch der Tobias und dann hat es noch der Johannes oder die Marie oder irgendwer. Ja, es können, können einfach auch Mädchen mit dem Bagger spielen. Mein Gott, ganz da, siehst du mal. Sowas passiert mir im Podcast. Nun gut. Ähm, und dann war Schichtwechsel. Sabrina ist nach Hause gegangen. Es war Mittagsschlaf. Und jetzt kommt Corbinian aus dem Schlafraum. Und jetzt sitzt da, mm, wie wollen wir sie nennen? Chantal. <lacht> dann sitzt da Chantal. Und Chantal hat den ganzen Zinnober nicht mitbekommen heute Morgen. Oder vielleicht auch gestern nicht, weil es ist Notbetreuung und sie ist nur einmal in der Woche für drei Stunden da. Und dann geht das wieder los und dann schmeißt er sich hin. Und Sabrina, die gerade noch mal den Kopf zur Tür reinsteckt, sagt, das geht schon den ganzen Tag so, das hat er gestern schon gemacht. Irgendwie sowas in der Art. Und da geben wir jetzt nicht nach, weil... Und dann denkt sich Chantal, genau, wir geben da jetzt nicht nach, weil... Aber vielleicht haben wir Glück und Chantal ist eine von den Guten und die versteht, dass es dem Corbinian echt nicht so leicht fällt gerade, dass er da auf den Bagger verzichten muss. Und vielleicht geht sie dann hin und versucht, in Kontakt zu kommen und in Verbundenheit. Und das wäre doch ein weitaus schönerer Weg, als einfach zu sagen, naja, dann brüllt er halt, haut er sich halt, haut er sich halt das Gehirn raus an der Heizung. Tja, bisschen Schwund ist immer was. Also, ich glaube, du verstehst, worauf ich raus will. Es ist einfach wichtig, dass wir in dem Moment uns überlegen... Was hat jetzt dazu geführt, dass das Kind so sehr ausrasten muss? Was kann ich verändern an der Situation jetzt? Und was kann ich vielleicht in Zukunft verändern? Ah, aber die müssen auch Frustronz, Frustrationstoleranz lernen. Und die müssen auch, äh, wie heißt das andere? Überhaupt müssen sie das mal lernen, dass es auch Grenzen gibt und dass man nicht immer alles haben kann. Und die müssen auch... Äh, trotzen, das ist wichtig für die Entwicklung. Oh ja, sicher. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Situationen, wo ein Kind trotzen kann. Und wenn, wenn diese Autonomiephase da ist und, ähm, und einfach die, diese Entwicklung stattfinden darf in dem Moment, dann finden die auch so genug Situationen, wo die dran lernen können. Das muss nicht sein, weil diesem Ganzen ähm, irgendwie schon den ganzen Tag Frustrationserfahrungen vorausgegangen sind, zum Beispiel. Oder vielleicht brütet er irgendwas aus, vielleicht wird er krank. Leute, ganz ehrlich, wenn ich krank wäre, da kommt mir besser auch keiner zu nah. Nicht nur, weil ich dann womöglich ansteckend bin, sondern einfach, weil ich da nicht die allerbeste Gesellschaft bin. Es geht mit Erwachsenen, mit Kindern ist es dann eher so, so semi- da, ich werde da schnell ungeduldig, ich werde da schnell, nee, nicht nicht unfair, aber schon ungeduldig. Mir gehen dann Dinge, für die ich sonst ganz viel Zeit und ganz viel Geduld habe, gehen mir dann manchmal nicht schnell genug und dann tut es mir gleichzeitig leid. Und, und das, obwohl ich erwachsen bin und es besser weiß und das ganz anders reflektieren kann und mich ganz anders um mich selbst kümmern kann. Und dann denke ich, wie wird's denn dann am Kind erst gehen? So, so viel mal dazu Der Witz an der ganzen Sache ist, dass auch Aussagen wie Ja, müssen die ja mal lernen und ähm, Ja, später geht es auch nicht immer nach seinem Willen Und jetzt kriegen die erst recht nicht, was sie wollen und so Weil das müssen die lernen, weil später und so dann Da hört man schon so ein bisschen raus, da steckt ein guter Grund dahinter Nur die Umsetzung ist nicht ganz so gelungen Vielleicht, steile These, ich weiß das heißt, was, was wir wahrscheinlich alle wollen, ist, diese Kinder bestmöglich auf das Leben vorzubereiten. Und je nachdem, wie alt wir sind, welche Erfahrungen wir selbst gemacht haben und ähm, ja, wie auch unser, unser Arbeitsumfeld ist, würde ich sagen, also wie auch die Kolleginnen und Kollegen so ticken, je nachdem reagieren wir eben auf solche Dinge und, und ähm, glauben eben andere Dinge, die gut sind für Kinder. Was ich dazu glaube, habe ich in Folge 10 berichtet. Wenn du das anhören möchtest, dann freue ich mich da sehr drüber. Da musst du einfach nur entweder auf Google oder auf Spotify oder wie immer da du das hörst, so lange immer zurückklicken, bis du auf Folge 10 kommst. Ich kann auch da gern noch mal was dazu aufnehmen, nur jetzt heute in dieser Folge würde das wahrscheinlich einfach auch den Rahmen sprengen, das jetzt alles noch mal zu erzählen. Und ähm, wo es herkommt, dass Leute immer noch glauben, dass man so hart sein muss und dass man so streng sein muss und dass die Kinder das alles nicht lernen und sonst Tyrannen werden. Das hat mich tatsächlich sehr erschreckt, als ich das recherchiert habe. Ich glaube für Folge 3 oder 4, die heißt, ähm, hat ja gar nicht wehgetan. Hör da auch gerne nochmal rein. Ich, find das, ich finde das eine ganz gelungene Folge, ehrlich gesagt. Mhm. Man darf seine Erfolge feiern. Ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg, habe ich mal gelernt. Ähm, und die Folge war, glaube ich, ganz gut. Und da geht es eben genau darum, wo kommt das her, dass ähm, Leute immer noch glauben, wir müssen Kinder in dieser Art und Weise erziehen. Und was ich jetzt noch sagen will, ist, dass es natürlich Strategien sind, die die Kinder da haben und die die lernen. Also natürlich ist es eine Strategie, ähm, wenn sich so ein Kind auf den Boden schmeißt und mit dem Kopf irgendwie wo dagegen schlägt oder sich einfach auch nur auf den Boden schmeißt oder Spielzeug rumschmeißt oder mh, quengelt oder also was immer die machen, extra lieb gucken oder so. ja Natürlich sind das Strategien, die die gelernt haben. Aber ich finde das per se nichts Schlimmes, weil erstens mal zeigt, dass es, ein, es findet eine Entwicklung statt und es zeigt auch, dass die in der Lage sind, auf auf Dinge zu reagieren und dass die, die wollen kooperieren und die wollen gern auch dazugehören und das alles führt dann eben dazu nur ob uns dann die Strategie gefällt die sie wählen das ist ja eine völlig andere Sache und dann liegt es ja an mir einfach andere Strategien anzubieten dann kann ich zum Beispiel einem Kind zeigen dass ich dass, dass es total gut und liebenswert ist wie es ist auch ohne dass es sich so sehr anpasst und auch ohne, dass es ständig alle Erwartungen erfüllt. Kinder sind auch immer viel die ErwartungserfüllerInnen von Eltern und ErzieherInnen. Und das ist ein bisschen, das ist ein Drama. Das ist wirklich ein Drama. Gerald Hüther spricht da von Objektifizierung. Das bedeutet, dass, dass wir immer anfangen, Kinder zu bewerten. Und also meistens, wenn die noch ganz klein sind, nicht so sehr, aber sobald die, anfangen zum Beispiel in eine Kita zu gehen, spätestens da fängt es eigentlich an, dass man bewertet, was die tun, wie sie das tun, wie die sind und das bedeutet Objektifizierung und das bedeutet, dass Kinder zu ErwartungserfüllerInnen werden von uns Erwachsenen und das könnten wir vermeiden, indem wir uns ein bisschen darüber klar werden, warum warum zur zugefrorenen Hölle stört mich jetzt eigentlich dieses Verhalten so sehr, also gerade im Fall von Mareike, Ja, warum stört mich das denn so sehr und warum denke ich eigentlich, dass sie immer ihren Willen bekommt und selbst wenn es so wäre, das ist doch geil für Mareike, läuft bei ihr, warum stört mich das? Und im Falle von Corbinian ist es im Grunde genau das gleiche, nur halt in eine andere Richtung. Ja, warum, warum stört mich das so? Und warum gehe ich sofort in so eine aggressive Grundhaltung? Oder mein, also es muss jetzt nicht unbedingt aggressiv sein, es kann auch so eine, so eine ähm, Egaleinstellung sein, dass ich halt sage, ja, das prallt jetzt an mir ab. Das ist mir jetzt egal, ob du so drauf bist, aber also schon wenn ich diese Worte ausspreche und mich so ein bisschen in die Situation einfühle, habe ich so das Gefühl von, es ist eigentlich ein Machtausspielen, es ist so ein dem Kind zeigen wollen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Das hat sogar die eine, die eine Kollegin in der Fortbildung so gesagt, es geht immer darum, wer am längeren Hebel sitzt und irgendwann lernen die das schon und dann geben sie auf. Und ich bitte dich, wie scheiße ist das denn? Wollen wir das wirklich? Nope. Also ich kann das für mich sehr klar beantworten. Das ist nicht das, was ich will. Und das heißt nicht, dass, dass wir alle immer in allen Situationen, wo uns so eine Mareike begegnet oder wo uns so ein Corbinian begegnet, dass wir da immer frei sein müssen von allem, was uns triggert und dass wir uns da immer sofort darüber klar sein müssen, dass es uns triggert. Aber es muss mir im Nachhinein klar werden und dann muss ich in der Lage sein, das zu reflektieren und dann da meine, meine Schlüsse draus zu ziehen und es morgen anders zu machen und irgendwie besser zu machen. Und wenn ich es nicht kann, dann muss ich sagen, ey, Sabrina, nee, nicht Sabrina, Sabrina war blöd, wir nehmen jemand anderes, wer kann denn gut sein? Susanne. Dann gehen wir hin und sagen, hey Susanne, du kannst doch so gut mit dem Corbinian. mich nervt das total gerade, ich weiß nicht, was los ist, ich komme nicht an den Rand, kannst du das bitte übernehmen, wenn der nächstes Mal in so eine Situation kommt und so lange beobachten wir, was in diesem Tagesablauf dazu führt, dass der so tilt. Aber die müssen ja auch trotzen und das ist ja auch wichtig für die Entwicklung und so weiter. Ja, ja, sicher, sehe ich ein, ist wichtig. Aber die Frage ist immer, durch was wird sowas ausgelöst? Ähm, ich, kann, ich kann ja nicht einfach sagen, ja, dann regt er sich halt zu Tode auf, bis er spuckt. Naja, ne? Manche übertreiben halt mit ihrer Autonomie. Komm, kommt schon mal vor. Das ist irgendwie nicht so gut. Deshalb empfehle ich immer nochmal anzuschauen, was passiert im Tagesablauf mit diesem Kind, sind vielleicht zu viele Personalwechsel, sind, ist vielleicht wirklich immer sein Lieblingsspielzeug belegt, äh, ist zu Hause irgendwas, was, was nicht richtig funktioniert, gerade für ihn, kann sein, für alle anderen läuft es gut, aber vielleicht ist es für ihn eine ganz krasse Umstellung gewesen, ähm, vielleicht hat er Hunger, weil er nicht genug gegessen hat, Das können zig Sachen sein, aber ich werde das nur erfahren, wenn ich in der Lage bin, nochmal hinzugucken, was, was war an diesem Tag oder was war vielleicht am nächsten Tag oder was ist heute für ein Tag? Wie läuft heute der Tag für das Kind? Was macht er denn für einen Eindruck? Und dann kommen da manchmal ganz spannende Sachen raus und dann kann man vielleicht sowas ein bisschen abfedern. Und ich garantiere, wenn ein Kind in der Autonomiephase steckt und da sich eine Entwicklung zeigen will, dann wird es das tun. Und dann kann es auch sein, dass, dass Kinder vielleicht mal ausflippen und wir denken, hey, aber es war doch eigentlich gerade alles gut. Ja, aber für das Kind halt nicht. Und auch dann, auch wenn ich jetzt nicht irgendwas finde im Tagesablauf, ich glaube, man findet immer irgendwas, was man optimieren kann, aber davon abgesehen, auch wenn ich nichts finde, bin ich doch immer in der Lage, hoffentlich dann hinzugehen und zu sagen, okay, dich stört gerade was. Ich habe noch nicht verstanden, was es ist. Aber ich kann das sehen und ich bin hier, weil wir GefühlssturmbegleiterInnen sind. Habe ich gelesen vor kurzem und fand das einen total schönen Begriff. Und was wir brauchen in einem Gefühlssturm, ich auch, ich vor allem, Leute, ich sage euch, wenn ich, wenn, oh ja. Also, was wir brauchen ist sozusagen der, der sprichwörtliche Fels in der Brandung. Jemand, der dann da ist und sagt, es ist in Ordnung. Du kannst jetzt hier ausflippen, du kannst einmal toben und dann kümmern wir uns um die Lösung und ich, ich schau mal, was du gerade brauchst und vielleicht kannst du mir auch sagen oder zeigen, was du brauchst. Was wir nicht brauchen, ist jemand, der dann genauso ausflippt und sagt, was, jetzt spinnst du schon wieder hier rum. Weil was dann passiert ist, wir haben zwei Stürme und die drehen sich nicht gut ineinander beziehungsweise vielleicht drehen sie sich zu gut ineinander und gehen dann erst recht hoch und dann fliegt das Haus weg. Ähm... Das brauchen wir nicht, weil da keine Verbindung dann da ist, außer vielleicht in 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 dieser Raserei. Aber das ist nicht die Art von Verbindung, die wir dann da gerade brauchen. Ähm, worauf wollte ich jetzt raus? Ja, genau. Also es ist wichtig, den Tagesablauf anzugucken. Und auch wenn ich da nichts finde, oder einfach auch die die persönliche Situation von dem Kind anzuschauen. Und auch wenn ich da nichts finde, ist es wichtig zu gucken, warum nervt mich das, wenn es mich nervt und wenn es mich nicht nervt. Und wenn ich alle anderen Faktoren irgendwie ausgeschlossen habe, dann gehe ich her und ähm, bin einfach halt da. Und dann kann ich das auch so formulieren. Ich kann das auch bei ganz kleinen Kindern schon formulieren und sagen, ich verstehe es gerade nicht, aber ich bin da. Und das ähm, hilft auch schon. Das ist manchmal einfach auch wirklich mehr, mehr wie genug. Ähm ja, jetzt muss ich nochmal in meine schlauen Aufschriebe schauen. Moment, heute raschelt es ein bisschen, mein Buch war nämlich voll und jetzt habe ich es auf einem losen Blatt. Ähm ah, das ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt. Wegen diesem, ja und die manipulieren uns, bla bla. Ich behaupte, dass wir alle von ab und an von ab und an, dass wir alle ab und an andere Menschen manipulieren. Ich glaube, dass, dass wir, wenn, wenn, wenn uns was wirklich wichtig ist und wir keine andere Möglichkeit sehen, an unser Ziel zu kommen, dass wir dann anfangen, uns Strategien auszudenken, wie wir da hinkommen können. So nach dem Motto, wenn ich, wenn ich heute... Den Einkauf mache Vielleicht kocht dann meine Partnerin Oder wenn ich betone Wie anstrengend mein Tag war Vielleicht gehen dann heute Abend Die Kinder mit dem Hund spazieren Oder so Ich behaupte einfach, dass wir alle das machen Schlauer wäre Oder vielleicht ein bisschen angenehmer Und vielleicht auch für uns Nicht ganz so So hintenrum Mir ist gerade nur das schwäbische Wort eingefallen Nicht ganz so hintenrum ähm, wäre zu sagen, hey, mein Tag war heute anstrengend, mir würde es total helfen, wenn ihr heute mit dem Hund rausgeht. Oder zu sagen, hey, ich war sowieso unterwegs, ich war einkaufen, aber würdest du was ausmachen zu kochen? Oder ich wünsche mir von dir, dass du kochst. Irgendwie sowas, irgendwas, was uns in einen Dialog bringt, ja wäre gut. Aber ich glaube einfach, dass wir ganz groß, große MeisterInnen sind im Manipulieren. Und der Witz an der Sache ist doch, dass wir den Kindern genau das unterstellen, beziehungsweise genau das an den Kindern für eine miese, miese, miese Eigenschaft halten, ohne zu reflektieren, dass wir das womöglich manchmal selbst auch tun und dass es vielleicht entweder menschlich ist oder vielleicht einfach dann gelernt am Vorbild. Soweit bin ich da jetzt in der Materie nicht drin. Ähm hat aber wahrscheinlich auch was mit mit der Moralentwicklung zu tun, die aber noch viel später kommt. Ich habe das gestern erst gelesen, habe es gerade vergessen. Egal, ich habe viel gelesen letzte Woche, man kann nicht alles behalten. Und deshalb möchte ich nochmal sagen, es ist nicht möglich, aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es nicht möglich, dass Kinder uns mit einer bösen Absicht manipulieren. Es ist möglich, dass sie Strategien entwickeln, um selbstwirksam zu werden und um zu erfahren, dass sie jemand sind, der, der ein, ein Recht hat, der standhaft ist, der eine gewisse Kraft auch besitzt. Das ja, aber ähm, das hat nichts mit einer bösartigen Manipulation in die eine oder in die andere Richtung zu tun. Das ähm, ist einfach nicht der Fall. Und je öfter wir das sagen, umso schneller kann das ankommen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe vorhin gesagt, es gibt auf Google nichts anderes. Das stimmt so nicht. Ich, muss mich da, ich, ich darf mich da korrigieren und ich tue das sehr gerne. Ich habe tatsächlich ein, zwei Artikel gefunden von äh, Mami-Bloggerinnen, die... Genau das gleiche hatten mit, mit anderen Müttern oder auch mit ErzieherInnen, ich weiß da stand jetzt nichts von Papas, vielleicht haben die das Thema nicht so, ähm, die eben genau das auch sagen, dass es nicht so ist, dass das Kind uns manipuliert, nur weil es zum Beispiel noch im Arm schläft. Also das Beispiel, das, das die Mami-Bloggerin hatte, und ich habe den Namen vergessen, war, ähm, wie deine Kinder schlafen noch in deinem Bett mit zwei Jahren oder wie die kommen noch mal zu dir ins Bett und schlafen da. Und ich habe das jetzt gerade einfach kurz umgemünzt auf, ja, aber das kannst du nicht machen. Also der der Corbinian kann doch nicht jeden Tag bei dir im Arm einschlafen, weil wenn wir das für den machen, müssen wir es für alle machen. Ja, Sabrina, aber es wollen nicht alle. Und vor allem manipuliert er dich ja. Der macht, der macht jetzt nur so ein Geschrei, weil er genau das erreichen will. Ja, weil er keine andere Möglichkeit hat, um mir das zu sagen. Ist doch voll gut so. Und wenn ich ihm das ein paar Mal gebe, dann erledigen sich Dinge von alleine. Und das ist überhaupt eine total gute Sache zu wissen im Umgang mit solchen mit solchen Strategien, die wir jetzt nicht so schätzenswert finden. Dahinter steckt ein Bedürfnis und wenn ich herausgefunden habe, was das Bedürfnis ist, dann kann ich es adäquat beantworten. Deshalb auch bin ich vorhin die ganze Zeit auf dem Tagesablauf so rumgeritten und auf der persönlichen Situation, weil da Bedürfnisse dahinter stecken. Und wenn ich die richtig gut beantwortet habe, dann sind die irgendwann weg. Ein Bedürfnis ist nur so lange ein Bedürfnis, bis es gestillt ist. Und dann hat das Kind einen ganzen Haufen daraus gelernt und hat womöglich neue Strategien gefunden, um äh, selbstwirksam zu werden und um alle seine Dinge zu erfüllen. So, so viel zu diesem Thema heute von mir. Es ist ein, ein nicht enden wollendes Thema und vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Folge dazu. Ich habe auch zu Trotz, ähm, beziehungsweise zu einem Trotzverhalten oder zu einer Autonomiephase schon mal in irgendeiner Folge was gesagt, das mir jetzt entfallen aber das kann ja alles nochmal kommen, wer weiß. Und dann möchte ich noch sagen, dass es sich mit Provokation ganz ähnlich verhält. Also ganz oft wird Kindern auch unterstellt, dass sie bewusst provozieren, also dass sie bewusst äh, irgendein Verhalten herbeiführen, um uns zu provozieren und einfach mal die Reaktion auszutesten und so weiter und ähm, das ist so einfach auch nicht ganz richtig. Ich glaube schon, dass Kinder beobachten, wie wir reagieren, aber es gibt auch ganz oft Situationen, das sind vor allem Situationen, in denen Kinder dann hinterher auch so lächeln, dann wird ihnen unterstellt, ähm, jetzt grinst er mich auch noch an, der Fabian, der ist so frech, der grinst jetzt auch noch, aber vielleicht weiß Fabian einfach dass irgendwas schiefgelaufen ist und er kann nicht genau sagen, was oder es ist ihm vielleicht, vielleicht weiß er sogar, was es war und es ist ihm einfach des Todes peinlich, aber er kann es nicht sagen, weil er kein Wort dafür hat und was sie dann machen ist, dass sie so lächeln und das ist natürlich fatal, wenn denen dann unterstellt wird, die machen das mit Absicht und jetzt sind sie extra frech und dann werden sie womöglich noch bestraft über den Sinn und Unsinn von Strafen, rede ich vielleicht mal in einer anderen Folge, aber womöglich werden, werden Kinder dann noch bestraft dafür, dass sie dann halt so grinsen. Und das, das ist fatal einfach. Genau, also ich bin jetzt noch nicht extra noch auf, ähm, aber die provozieren mich eingegangen. Es gibt aber dazu eine ganz tolle Folge im der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Die hat dazu mit Anja Kanzler gesprochen. Ähm, Hörte das total gerne an. Das ist wirklich, wirklich aufschlussreich. Da geht es drum. Ich glaube, die Folge heißt auch äh, Kinder, die aus dem Rahmen fallen. Ähm, war ein total interessantes Gespräch. Unbezahlte Werbung an der Stelle für zwei sehr, sehr liebe Kolleginnen, die das ganz toll aufgegriffen haben und da ganz facettenreich auch noch äh, drüber berichtet haben. Äh. So, vielen Dank dass du dir diese Folge angehört hast. Ich weiß, im Mittelteil war es ein bisschen wirr, aber ich glaube, es ist dann doch ganz gut rausgekommen, was wichtig ist und das ist die Hauptsache und der Rest war wahrscheinlich hoffentlich unterhaltsam. Äh, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dich unterhalten hat, wenn du dir irgendwas davon mitnehmen konntest, dann wäre es total schön, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreibst und wenn du ansonsten die Folge oder eine andere Folge, die dir bisher gut gefallen hat, überall teilst, überall, ähm, wo du möchtest, mit Freundinnen und Freunden, mit deiner Oma, mit deinen Tanten, mit deinen Onkels, mit deinen Geschwistern, egal mit wem, alle, wo du denkst, die können da irgendwie drüber lachen, die können sich da was mitnehmen, die interessiert das vielleicht, schick das gerne rum, weil mir das dabei hilft, mehr Empathie und mehr Fachwissen in die Kitas zu kriegen und dann wissen vielleicht irgendwann auch die letzten Eulen auf dem Baum, dass Kleinkinder uns nicht manipulieren. Und das wäre so schön. Das wäre wirklich so schön. Ja, ansonsten ähm, kannst du gern mit mir in Kontakt treten. Das geht am besten auf Instagram unter Fea Finger. Der Account heißt einfach wie ich. Oder unter, äh, auf Facebook unter der Facebook-Gruppe. Die heißt Feas naive Welt. Und ja, das war es eigentlich von mir soweit für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid alle nicht zu so sehr eingeschaltet. Ah, das Wichtigste habe ich jetzt fast vergessen. Heute ist Mittwoch, der 10. Genau. Das heißt, morgen, Donnerstag, der 11. Ab Donnerstag könnt ihr euch anmelden für den Online-Kongress, den ich zusammen mit einigen anderen ganz tollen Kolleginnen und Kollegen plane. Da gibt es dann eine Homepage, auf der ihr euch anmelden könnt, dann bekommt ihr da alle weiteren Informationen und so weiter. Das geht ab Donnerstag. Ab Donnerstag werdet ihr womöglich auch da ein bisschen Werbung sehen dafür. Es wird auf jeden Fall mega cool. Ich freue mich super, super, super dolle, dass ich dabei sein kann. Es holt mich sehr aus meiner Komfortzone im Moment, aber es wird gut und ich freue mich über alle von euch, die dabei sind und ähm, ich freue mich auch über alle Nachrichten, die ich bekomme und ja, es macht Spaß, es ist schön und wie gesagt, jetzt hoffe ich, ihr seid nicht zu sehr eingeschnallt und wenn, dann hoffe ich, ihr habt gute Stiefel und gute Winterreifen auf den Autos und so weiter und ähm, ihr kommt gut zurecht mit Corona und dem ganzen Gedönsel und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.